0: Bonifacio Asenjo, buen día. Hola, buenos días, Carlito. Buenos días, docente, ¿no? No fui el primero, ya había otros avanzados. Pero ah. de la barra esa, no Ah, de la barra, de la barra. De la barra, Payela, Roja, Jovino, Bocardi, volati, claro. todos los que nos criamos ahí. Era nuestro jardín de infantes, el molino quemado durante varias generaciones. Era el molino quemado, porque cuando hicimos la cancha de básquetbol ahí en el año ya 38, 39,
1: mm.
0: ya después, lo aprovecharon muchas generaciones que, vaya vez que había de todo, había quedado, como te dije ya hace algún tiempo, mm. era el divertimento del barrio durante muchos
1: años. Claro. Y durante tiempo fue panadería y en, y en otro tiempo fue caballeriza. <risa> Pero, mira, usted, después que se quemó como molino harinero,
0: ¿Sí? ahí después pasó a ser un tiempo largo panadería, porque un sector del molino, el do, señor Roja, que era un empleado jerárquico del molino ¿Sí? y era encargado de la panadería, ¿Sí? se quedó ahí en un rincón y tenía la cuadra y, y lo demás estaba desaprovechado y fue, como vos dices bien, fue caballería ahí vino Coria cuando Coria se instaló a en Villa Cañas que venía de la provincia de Córdoba el primer lugar donde puso y tenía la caballería era ahí en el molino quemado un sector del molino y después más adelante Trump dejó de ser el en roja, se trasladó a la esquina donde ahí está la librería de, de Fulcheri ahí, y después eso se transformó en el, la secadora que era un bar sí. un bar que a su vez tenía otros atractivos Ajá. y durante un tiempo se explotó como va hasta que en el año 49 lo compró el alemán que era de propiedad de Don Lorenzo Vicio esa propiedad era de Don Lorenzo Vicio vino el alemán lo compró y lo rehabilitó como molino aceitero que sí. duró durante 5 o 6 años pero después se cerró y es sigue como hasta ahora ¿eh? Muy bien. siendo la gran He visto que hubo una polémica que si, si no se rehabilitó, seguramente que es imposible rehabilitarlo como molino porque ya era toda una... era una tecnología que ya no... y bueno, y sabes que... De eso ya pasó, el molino quemado está en la de Cañá y será una de las claro. lógicas... Y... Y entonces, eh, digamos, viste, eh, contra, digamos, viste que hay, hay distintas versiones, como pasa en todas estas historias, pero claro. ahí lo tenemos y seguirá por muchos años más. Y dentro, y de... lleva eh, 25, así que apenas lleva como yo, 92 años que está ahí nomás. Ojalá claro. algún día. Lo transformen en algo agradable, en un paseo, en algo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De dónde saca la plata? <risa> claro.
1: Era primero de los que vengan, cabrito, ¿no claro. cierto? Así que en una época era bar con otros atractivos y se llamaba La Secadora. La Secadora, vos te imaginas que por qué le decían La Secadora. Claro. Bueno, este era
0: un atractivo que había ahí gente que tenía alguna criatura de esas jovencitas que Y a su vez era un claro, bar, ese, era un bar que tenía. Ya te digo, tenía este, bastante, bastante clientela. Fue en su momento de mucho. Era, era uno de los, de los movimientos de ese tipo nocturno que había en Villa Cañasca. Sí, claro, claro. Así es bueno, que... muy bien,
1: Bonifacio, vamos a la historia de hoy. Vamos a la historia Podríamos hablar un poco de. Ya, eh, en otras oportunidades contaste esto, pero está bueno recordarlo y seguir agregando datos a la historia de lo que fue alguna vez llamada la Liga Regional del Sur de fútbol en Villa Caneas, allá por el año 29, del año 29 en adelante, ¿qué fue la Liga Regional del Sur?
0: Mira qué bueno, porque también eso, sí, viste, es una de las cosas que quedan así en el aire y la gente pregunta, y viste que siempre... La Liga Regional del Sur de fútbol era precisamente una liga que se estaba... Se, se constituyó acá en Villa Cañá, pero que era precisamente este, la que reunió a los clubes de, acá de la región, o sea, Santa Isabel, María Teresa, Tía de Lina, este eh, eran los cuatro pueblos principales, María uh -huh. Teresa, Santa Isabel, Villa Cañá, Chevelina. Sí, claro. Y sea, luego alguna vez también Hugues participó acá. Alguna vez participó el Huracán de Ribeños, pero era la liga que precisamente era la, la que aglutinaba a los clubes de acá de Villa Cañac, porque en Villa Cañac había cuatro clubes de fútbol, cabrudo.
1: Claro. ¿Y no existía la liga venadense todavía? Sí, la liga venadense no, existía. Ya existía. Mira, pues existía la liga venadense. Ya, ya existía, claro. Existía la liga de Rufino, que no ah. se llamaba
0: esto, algo así. La liga de Rufino. Rufino tenía una liga... Donde era Sede, como era Venado Tuerto Sede, como era Villacañá Sede, como era Firmás Sede, todos esos, esos pueblos, y hoy algunas los tienen todavía, porque la Villa Constitución, sí. Villa Constitución tenía una liga que también en los campeonatos argentinos que ya se jugaban, me acuerdo que siempre la Liga Regional del Sur, todos los años, Jugaba en ese campeonato, o que sé, como ahora, viste, se hacen los campeonatos nacionales. Sí,
1: sí, sí, Jugaban sí. las
0: ligas entre sí. Claro. A Villa Cañas siempre le tocaba jugar todos los años con la Liga de Rufino o con la Liga de Villa Constitución. Que yo siempre te cuento los partidos que relataba don Nemesio Montotto... Sí, sí. cuando jugaba la Liga, yo nunca me olvido del año 34, 35, cuando la Liga Regional del Sur y la Liga Regional de Rufino. Y transmitía Monteto desde, desde Rufino y habían puesto un parlante en el cine astral que ya existía y escuchábamos el partido ese de la, de la Liga de Rufino y la Liga de Villa Cañas por medio de, de la transmisora esa que hacía Monteto desde sí, allá. Sí. Una de las anécdotas que tiene el tema que nos sirve.
1: Bueno, muy bien. Y podemos... Eh, apellidos, nombres de dirigentes de aquella época... Mirá, la Liga Regional del... La es, no, la no, la está, ¿y las instituciones... club que se afilió a la Liga Bernadense, ya por
0: el año 28, 29, mm. porque la Liga Bernadense ya tenía clubes afiliados, además de los de Bernardo Tuerto. Tuerto tenía los clásicos clubes, Bernardo Tuerto, Newbury, Uni, este, de fútbol, la vemos, hasta el argentino centenario, y existía un club que se llamaba Charrachi, Castro Charrachi era el club más importante, salió campeón de la liga maravillense varios años no. y a su vez, esa liga eh, ya te lío. era la liga importante de la región, pero Villa cañas tenía los de Lerotondo participaban en la liga de Mat, y los de acá participaban mirá te cuento de Villa Cañas estaba Spolman Estudebáquer, Independiente y Club Atlético Porteño, un club que duró varios años y del barrio Vila, ¿no es cierto? Uh -huh. Y a su vez tenía a Huracán de Chievería porque no existía Racing Club, Racing Club no existía, era el Club Huracán. Y estaba el Chievelina Fútbol Club, que según uno si no es el club más viejo de la región, que domina Fútbol Club. Entonces, además tenían Santa Isabel, Adelgrano, que es el club más viejo también, y Juventud Unida y tenía de María Teresa exclusivamente a Esportivo María Teresa, no existía ni Nueva ERA, ni otro club que también había ahí, que no me acuerdo cómo se llamaba, sí. pero después se formaron. Y esos clubes integraban el, en la Liga Regional de Sur, era una liga bastante fuerte dentro dentro del Consejo Federal, que el que todavía maneja el fútbol del interior, era una de las ligas, ...más o menos interesante que tenía el Consejo Federal, ¿sabes? Y, y eso era lo que se mantenía acá como interesante porque, fíjate, hablas de personas. Para mí el primer presidente que tuvo la Liga Regional del Sur, según los archivos que yo tengo, o que hay acá existentes, fue el doctor Castro. El doctor Castro era un médico que habían fundado la Clínica cañar junto con el doctor Acuña, el doctor Oscar Urgutia... Y él fue el primer, si no me digo, el primer presidente que tuvo durante dos años la Liga Regional del Sur, Doctor Castro, falleció joven ese hombre. Ajá. Bueno, y esa, después esa guía se mantuvo, tuvo varios presidentes. Durante unos años, yo recuerdo que había un maestro, Juan Fernando Zurica, que muchos se deben acordar porque han sido alumnos de él, que después se casó acá con Elisa Dijkerman. Sí. Ese señor también, un hombre joven, fue varios años presidente de la Liga. Y después estaban los delegados y los dirigentes de cada club, en los Sportman Bullrich, en Independiente estaba el señor Henry, un famoso eh, peluquero de acá que uno de los fundadores, en Studelacer había los Robea, el Quiña, famosos dirigentes de Studelacer, en Independiente Sportman, en Sportman estaba como siempre, no hace tiempo, mucho tiempo, estaba Don Adolfo Bullrich, que era el presidente de la liga, fue uno de los fundadores de la liga, Don Adolfo Bullrich era delegado, presidente de Sportman, era completo Don Adolfo. Y era uno de los también dirigentes de esa liga. Y se imaginas que tenía, lógicamente, los demás dirigentes de acá, de, de, de los clubes de alrededor, que también tenían su gente, no cierto Claro, claro.
1: Facio, ¿y jugadores que hayan quedado en la historia de, de aquel momento? Y mirá, los jugadores, calcula que estamos hablando del año 29, 40... Más o menos
0: 11 o 12 años, porque esa liga se mantiene bien. No sabés que no hay archivos, se han Ajá. perdido los archivos. Lo no, único no, que vos. yo te puedo contar sí. es que no sé a qué se debe, sí. porque esa liga llegó un momento que rompe relaciones. Y Don Adolfo Burrich que era presidente de Sportman, delegado, que en Sportman ya en ese momento te pisaba fuerte. Sí empezó a entregar con problemas con la Liga. El asunto es que Sportman en el año 41-42 ¿Sí? se desafilia de esta Liga y se afilia a la Liga de Venado Tuerto, año 42, creo, ¿no es cierto?
1: Sí.
0: Y acá sigue funcionando la Liga, pero como al tener esa... En la Liga salen electos presidentes de esa Liga un señor Lucero y un señor Soberini, secretario. El asunto que la Liga... Cambia por fin de dirigente, porque la dirigencia que obviamente eran de acá de Villacaná.
1: Claro.
0: Esa dirigencia eran de Santa Isabel los dos. Lucero me parece que es el apellido Isabelini.
1: Sí.
0: y después de otra gente, eh, eran sí. de Juve de Valdeano y de. Se, y, y instalan entonces la sede de la liga en Santa Isabel, ¿me Ajá. entendés?
1: Claro.
0: Y bueno, se organizan dos o tres campeonatos más, pero Pullman se afilia a la liga venadense. Y acá sigue funcionando la Liga Regional del Sur, acá, con los clubes que te nombré al señor Bato. Y entonces esa liga tuvo algunos problemas porque ya empezamos con dificultades. Y entonces la misma la, 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 el alejamiento de sportman trajo con, con, con inconveniente porque creó una rivalidad. El asunto es que en definitiva llega un momento en que la, el Consejo Federal. ...por decreto resuelve, este eh, digamos, suspender la Liga Regional del Sur... Sí. ...que allá por el año 42 creo que fue... ...le suspende la Liga y, y eh, ordena, por decir de alguna manera... ...que todos los clubes se afilien a las ligas existentes alrededor... ...puede ser sí. de doctor, puede ser la de Filmat... Sí. ...porque Spolman ya estaba afiliado a la Liga Menadense de la primera época, pero pues después sí. se desafilió allá por el 28, 29 y se afilió a la Liga Regional del Sur. Así que Sportman después vuelve, cuando ya Sportman viste, pasa a ser así como quien diría, ya estaba en la Liga venadense. Y ahí también vuelven, o se afilian, estudiante Independiente, Porteño, desaparece, ya no se afilia. Se afilan a los de se afilan a los San Isabel, y de esa manera todos quedaron <coughs> unificado con la liga de benadense. Y si me te digo más, de Rufino también, vos fijate que los de Rufino, también se disolvió la liga de Rufino y pasaron todos a ser dependientes de la de como son claro. actualmente. Claro, claro. Por eso te digo que ese fue el proceso de esa época, que no sé si fue necesario, pero de alguna manera así se hizo para que desaparecieran las ligas regionales del sur. ¿no? Claro
1: y estamos hablando de nuestro pueblo allá por la década del 30. ¿Las canchas, los campos de juego, estaban en lo que era la zona urbana del pueblo? Y sí, acá ten, ya
0: tenía, este que tenía su campo de juego propio, estaba un poco más acá, que vos te acuerdas, vos que estaba ahí sobre las 50 y estaría en como... por ahí y estaba pues Spalman, bueno, para que te diga, Spalman tenía ya el, el, la cancha, el chalet construido, calculan el 31, y y chalet, así que tenía la cancha de fútbol, la cancha de básquet, la cancha de tenis, era el club que tenía más o menos más instalaciones. Independiente alquilaba una cancha, un previo, muchos años, acá, todavía ahí, a lo que hoy sería un barrio ahí nuevo, que era, después fue muchos años la quinta de Fontanini, se a lo que sería el torreón, pero del otro lado había, bueno, ahí Independiente tuvo la cancha desde el año 1926 hasta el año 1940, 38, 39. Hmm. Después se trasladó allá al barrio norte, en lo que sería la continuación de la calle esta mía, que es la 56 pas pasando la vía, y después tuvo un tiempo instalado en el Parque Español. Claro, estuvo y después compró esa actual cancha con el cual terreno. Y después Porteño, que tenía la cancha alquilada allá atrás de la vía, justo en los terrenos que son de la sucesión Álvarez, allá bien, a vos da su stop cuando tomás ahí la, la, el paso a nivel de la donería Levesma, digamos, Ajá. esa era la cancha de Porteño. Así que las cuatro canchas habilitadas eran las de Storman la de Independiente, la de Spogman con vestuarios y todo, la de Spogman también, que tenía los vestuarios en ese chalecito que todavía existe. Sí. Independiente nunca tuvo más que ¿saben cómo se jugaban. Se ponía una lona alrededor que se corría y en vez de Bacher tenía todo el premio rodeado por Ligustro, forma igual.
1: Sí.
0: Y Porteño tenía la cancha, que como Independiente más o menos le ponían una lona. Y bueno, de las cuatro
1: canchas habilitadas por el fútbol oficial eran esas que te nombré, cabrón claro. y en esa época hubo algunos de los clubes que siempre se destacaba, siempre el campeón o era repartida sí, la sí, cosa
0: sí, sí, sí la había hay una historia linda de fútbol acá por ejemplo en la liga día... Hay un poco de memoria más, porque salen los archivos que son los de la, las actas de cada club, porque las actas de la Liga Regional, después te cuento cómo es el tema, sí. las actas de la Liga Regional del Cingrido, Ligo de AXA, no se sabe qué pasó, porque después de un tiempo empezaron a pelearse. Hubo un tiempo que Orlando Rivera, un conocido amigo nuestro, mm. fue un tiempo dirigente. Cuando la Liga Fernández Abel, él siguió de dirigente ahí, en, en Oscar Oviedo, Romano, que fue después de muchos años primero fue el dirigente de Porteño, después earlier, de muchos años fue dirigente de este debate. Eran prácticamente los dirigentes de la liga, ¿sabes? Y ellos manejaban todo el tema de los... Yo no sé qué pasó con esos libros, se perdieron. Y no se sabe nada. Y bueno, nosotros los que historiamos, este, a veces si queremos, hemos logrado mucha información, porque vamos a los libros de actas de los clubes, ¿me entendés? Y de ahí sacamos los datos. Pero hay una cosa, yo hace poco... El amigo de Asiso me dice un día, vos sabés que estuve en la casa de un amigo y hay un libro eh, que habla del fútbol, de la década del 30, que tiene todos los datos, un libro de esos de actas grandes, como se usaban antes. No me digas. Sí, dice, hay un libro de actas, algo que se relaciona. Vos no saber de qué se trata. Me dice quién, cómo, y me pongo en contacto con estos muchachos que está en Santa Isabel.
1: Hmm.
0: Y un día hablando con él, le llamo, porque es de familia que tiene acá, miramos a ver que me dijeron que vos tenés un libro, y nosotros andamos buscando siempre esa historia de, de la Liga Regional del Sur, bueno, miramos con quién doy. Doy con un muchacho que viene a ser el yerno del último, que este actualmente, el yerno, falleció el, 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 el digamos, el suegro, ¿Mm. y digo, mira, a ver, sí, yo tengo el libro, sí, de, 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 de mi, de, de, de mi suegro lo tengo. Pues me lo hace ver, me lo muestra, saqué fotocopia. El último libro de actas de la Liga Regional del Cirque tenía más o menos siete, porque había ese arrancado en el 33 más o menos, pero que lo deben tener en su poder seguramente, arrancaba la historia, y de ahí pudimos sacar muchos datos, porque lo, yo saqué, fotocopié muchos datos, muy bien, del de de 32 lo para atrás pero ahí para adelante sí, hasta en el 42 cuando hay el último acta que hay, sabe cuál es?, donde transcriben la resolución del Consejo Federal, que disuelve la Liga Regional del Sur, que yo te decía hace un rato, y a los clubes que integraban esa liga, los destina a la Liga Manovense. Claro. Ese libro de acta está en poder de esta gente que yo te digo, es un claro. amigo nuestro, que la tiene, porque el, el último presidente fue un señor Lucero, el secretario, era Severini, un plan Severini. Bueno, pues, la familia de Severini tiene su poder de cerebro, que lógicamente es una reliquia, ojalá claro. lo mantengan. Porque la única es que, digo la única prueba que hay, así Ponen los clubes, sí vos vas al Club Ciudad Independiente, al Club Sportman, lees las actas, ahí se registraban las actuaciones, porque los clubes, vos, vos sabes bien, Carlito, que los clubes, cuando se, se, se formaron, eran únicamente y exclusivamente clubes de fútbol. De fútbol y, la, y en las actas, todo lo que se registraba, ¿verdad? contra quién jugaba, ¿verdad? qué partido se hacía, cómo salían el campeonato, si ganaba el campeonato, y bueno, y felizmente. Como esos datos están en las datos, entonces, más o menos se integra. Pero yo te hablo de que la Liga Revenida de, de esa manera fue cuando terminó su, su vida, digamos. Sí, sí, y sí, ese sí. libro todavía está, que es una verdadera lástima, tendría que estar en, en algún museo, en alguna institución. Bueno, pero ojalá no se pierde. La única, digamos, la única prueba más o menos que, que se puede decir con, porque los demás son versiones ahí están las actas correspondientes. Sí.
1: Bonifacio, ¿y hay alguna anécdota o algún partido histórico que haya quedado en el recuerdo?
0: Sí, sí había Por ejemplo, yo me acuerdo, porque dice, nosotros al final éramos más hinchas de, de la... Cuando, vos no te que de acá los clubes. Yo nunca me olvido, a pesar de que yo me crié y nací en el Sportman y estuve siempre en Sportman, yo siempre fui una amigadera independiente. El Club independiente tenía un cuadro, de, era el más pobre de los clubes, tenía la canchita ahí que tenía cuatro, dos casillas donde sabéis qué hacían, enrollaban la, 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 la artillera que rodeaba toda la cancha y guardaban la lona, había dos casillas en la lona, en las la casillas, y la cerraban y, y al el domingo siguiente... Con todo un alambre alrededor de la cancha que corría como, como un tordo, digamos, algo así. No, claro, claro. Bueno, y éramos de Yo me acuerdo siempre de un cuadro que tenía independiente, que jugaron todos los muchachos, y de Sportman también me acuerdo. Porque nunca me olvido de un equipo que en el año 1938, que yo ya jugaba en la tercera de Sportman y los ganó independiente el campeonato. Eso hmm. era mirador. Había un club, un cuadro independiente que salió campeón en el 38, 39, 38, un equipazo. Ya te lo digo cómo formaba, Cafa, Larco, Andrada, Saga, Andrada era eh, Máximo Rueda, jugaba Busandri, de Centro Mujica y de Ja Izquierdo Manero Díaz. Jugaba de el derecho Federico Calamari, Lolo Díaz, el nombre de los Santos, famoso, que después fue una Spurman. el Lolo Fernández y el de Mariani ese equipo ganó ese campeonato 38 un equipazo era y los también me acuerdo y después los dirigentes de esa época eran los de siempre en ese tiempo se llamó recién a, a, en Independiente uno de los, de los que siempre anduvo fue ese peluquero Henry había un señor Stortini muy de Independiente en Spolman los dirigentes eran los de siempre Oscar Oviedo, eh, Don Adolfo Burmich, de, de estudiante el famoso y legendario negro Quiña uh -huh. y había dos o tres dirigentes jóvenes en esa época que, en la época mía como eh, Córdoba el papá de la plaza de Arteo uh -huh. a Córdoba uh -huh. había un desastre que se llamaba Morano que tenía las acereras ya menícia y esos eran los dirigentes en Porteño en ese tiempo estaban los Moturas y los Sacones y estaba romano eran los dirigentes que manejaban el fútbol, porque el fútbol era prácticamente la atracción más importante que
1: había en el pueblo el domingo, Carlitos. Claro. Bueno, muy bien, Bonifacio, qué buena historia. Y para el final, quiero ver si podemos develar uno de los grandes misterios, uno de los grandes secretos mantenidos durante décadas. ¿Alguna vez Bonifacio Asenjo se calzó la camiseta verde Bonifacio, ¿juegó alguna vez para Studebaker?
0: Pero sí, te voy a decir por qué Debido al problema de la Liga también A ver, porque ¿por qué fue? Porque acá qué pasaba Yo estaba registrado en la Liga Regional del Sur ¿Mm? Porque en ese tiempo había Primera, segunda y tercera La tercera en una división diciembre donde Que jugaba de los o tres años Fue los 17 Y yo jugaba en Sportman, Como todos en Sportman. ¿Y qué pasa? Que cuando la Liga Regional del Sur se pelean ahí, hace el lío que se produce, y Sportman se aleja de la liga. ¿Qué pasa? Que Sportman se afilia a la liga venadense con primera y segunda división nomás, ¿me entendés? Y Sportman deja a nosotros, los que estamos en el intermedio de 12, 13, y quería hacer nombre y apellido de quienes eran, sí. quedamos en el, en, en el aire, ¿viste? ¿Y entonces qué pasó? Que nosotros no concurrente a los italianos, en ese tiempo, muchachos de 15, 16 años, 17 años, íbamos mm. a jugar al Villarreal, y ahí estaban siempre esos muchachos que yo te dije, Adolfo Coro, Murano, que eran antiguos dirigentes de este mm. Cuando nosotros quedamos banda, porque cuando Esponja se retira de la Liga de la Regional del Sur, ¿qué pasa? Nosotros, los muchachitos de 17, 16, 15 años, mm. 14 años, quedamos en banda. Entonces nos invitan porque estábamos libres, quedamos libres. Retirarse porno en el campeonato del año digamos del año 41 40 se realizaba igual. y Entonces, nosotros, ¿qué pasaba? Estábamos libres porque quedábamos libres. Y entonces, como estábamos libres en la Liga del Sur, ¿Sí? nos invitaron. Y ya, por ejemplo, con Tito Payera, con Chocho Tripicio, con este este otro muchacho de mi época acá del, del Spurman de, 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 todos nos invitaron y jugamos en estudio dos años, esos dos años jugamos en estudio porque no teníamos otra alternativa hasta que en el año 43 cuando ya 45 43, 43 se renormaliza desaparece la liga regional sur vuelven todos a ser bueno, por supuesto <ríe> yo retorné a Spurman y no claro, me voy a tomar pero sí, señores, y, y estoy muy contento, y, y, y tuve muchos amigos, mis compañeros, ellos, el Estrabate, los hermanos Lázaro, el, tori, el toro, el, el, el torito, este, el famoso jugador, ya empezaba a jugar Fernando Montoto, el mismo Chocho Tripicho, después, todos esos compañeros míos, que también, algunos se me este estudiantes después, yo ah, ¿sí? claro. Por supuesto. Volví o retornar a mi club de nacimiento. Claro, Pero claro. sí, señor, y estoy muy contento muy porque no dejo. Y te digo más, al básquetbol, más de una vez, Santiago Valdo, que era el... Me, yo fui a jugar con que jugaba en esos partidos en la región, Colón, Junín, más de una vez yo... Fui, eh, le, le solicitaron permiso al entonces presidente Don Adolfo Burrici y yo fui a acompañarlos, no digamos a reforzar, al equipo de Santiago Bayro, Aldo Costante, chocho Acerbo, Tito Acervo, toda esa gente que jugaba en Cambolini... Yo he jugado hasta el ásquevo bueno, también con la camiseta de su debate y muy bueno, contento de haberlo hecho, grandes claro, amigos, a pesar de ser muy, muy rivales, no me, no me, no me avergüenzo de, <risa> incluso no me puedo negar porque hay fotografías claro. que, lo, que lo documentan, cabrón. Claro, claro. Y estoy muy contento y no creo que haya cometido ningún pecado, ¿no siento <risa> cierto?
1: Muy bien. Bueno Bonifacio, muy buena historia, eh. ¿Tendremos alguna otra historia el domingo que viene?
0: Como siempre, mira saltamos de una cosa a otra, sí. parece mentira, del deporte a la industria, de la industria, sí. a la de la gallina, Ojalá podamos seguir contando y trayendo los recuerdos para que la gente joven también se entere cómo era el Villacañá antiguo. Claro.
1: ¿no te parece, Carlos? Tantas cosas para contar, Bonifacio, ¿eh? Nos vemos claro. el domingo. Gracias, Carlitos. Te mando un abrazo.
0: Chao.
1: Chao.